0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox
1: y RSS. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernardo Ferreo, CEO de ITNIC, y estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial. Y esta semana con David Miranda, abogado, mercantilista, especialista en M&A, ¿no David? Uh -huh. De Osborne Clark, ¿no? Correcto. Una firma internacional.
0: Una firma internacional con sede, con headquarters en, en Londres. Eh, somos, eh, creo, 300 socios, más de 1.000 abogados, con presencia en, en casi todos los países de Europa Occidental y también tenemos oficinas en, en Estados Unidos, en Nueva York y en, y en San Francisco y en Palo Alto, que además la semana pasada precisamente estaba yo por ahí, por, por San Francisco, por la oficina de San Francisco.
1: Muy bien. Conocimos Jordi y yo a David eh, en la negociación sí. de la ronda de Factorial. Eh, como adversario, en este caso. Bien, todo, eh, bien, ¿eh? Todo, todo bien, todo bueno, bien. Todo bien. Cuando tuvieras alguna discusión, firmamos, alguna discusión.
0: <ríe> Eh, recuerdo, pero no en no, algún tema muy particular, pero, pero bueno, y algunos malos entendidos de cosas que ya hablabais con mi cliente y luego, luego a mí me habían dicho otra cosa y tal, pero bueno, todo la verdad es que fue todo muy duro Siempre rodado. los hay,
1: yo imagino que siempre los hay. Sí, ¿no? sí, sí.
0: <risa> no, no te digo que, que esa, esa ronda fue bastante, fue bastante bien, bastante rodado todas las cosas se la, la due diligence salió muy bien, todo, la verdad es que... cuando
2: curiosidad de la ronda es que la firmamos el 13 o el 14 de agosto.
0: ¿no? El 17, para ser el 17 porque, ¿eh? porque estaba, era viernes y era mi último día, antes de un un avión y irme a las Maldivas, así que sí. <ríe> sabía que tenía que firmarse ese día, sí o sí. Todo el país parado. Exacto. Y nosotros, ¿Y nosotros? Como locos para... Y te digo la verdad es que no sé qué pasa, pero en agosto, justo antes de vacaciones, eh, yo llevo ya tres o cuatro años cerrando rondas in extremis justo antes de ir de vacaciones. Es ¿sí? que es
1: un muy buen maestro, es un hard stop que tienes ahí en agosto, sí. tienes que firmar. Sí, sí. <ríe> y no, esto claro. ayuda, esto ayuda a cerrar. Siempre. No, y además
0: en esta ronda es que además también vuestro abogado también lo decía, Carles, ¿no? que él también, oye, la semana que viene es que yo tampoco estoy, no estaba, no estaba nadie, vosotros no sé, creo que alguno sí. de vosotros, vosotros a lo mejor sí, pero, pero es que no había nadie, se firmaba el viernes o no se firmaba.
1: No, yo creo que ayudó eso, ¿eh? Tener sí. ahí una, una deadline. Sí, 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 siempre. No, no, fue, fue interesante. Sí. También cuando la compañía es buena, es más fácil cerrarse, va más rodado todo. <ríe> Oye, David, cuéntanos un poco eh, cuál es tu historia. ¿Cómo has llegado a ser abogado eh, mercantilista bueno, de startups?
0: pues eh, es un poco... No sé, acabé, yo creo que acabé estudiando Derecho, pero no sabía qué hacer, básicamente. Y, y soy así de sincero, pero yo estaba de pequeño, eh, mi madre me metió en la cabeza que tenía que ser médico, no había médicos en la familia, y yo, bueno, pues sí, pues sí, sí, la medicina, tal. Pero luego, a medida que iba llegando el tipo, yo dije, joder, meterme en medicina, vamos a hacer una cosa más, no sé, yo soy, me gustan más las letras y tal, y estaba entre Derecho y lo que en mi época se llamaba Económicas, que ahora creo que se llama ADE o no sé. Eh, entonces, eh, yo fui a la Universidad de Navarra, y iba a hacer las pruebas para las, dos, eh, para las dos carreras, y luego de repente, el día antes o desde antes, dijo a mi padre, oye, eh, Derecho solo, ya está. Y me metí en Derecho, y estuve cinco años estudiando Derecho, y luego cuando acabé, yo en mi época eh, aún tuve que hacer la mili, bueno, me tocó hacer la mili, lo que antes se llamaba la milicia universitaria, entonces tuve eh, tres meses de academia, eh, seis meses destinado de en Valladolid, en, en caballería, y luego pues me fui a Madrid al Instituto de Empresa a hacer un máster de asesoría jurídica, y cuando acabé ya el máster de asesoría jurídica, que ahora se llama LLM, LLM que, que suena mucho más, más cool... Eh, pues me fui a bueno, empecé a buscar trabajo y, y, y bueno, no conocía no conocía el despacho eh, eh, pero bueno, hice una entrevista un par de entrevistas en Osborne Clark eh, y entré cuando era un despacho que bueno, pues mucho más pequeño de lo que es ahora creo que éramos 13-14 abogados en España, en España sí, además solo teníamos oficinas en Barcelona, estábamos, estábamos de hecho sí, estamos en el mismo sitio que estamos ahora estamos en, en lo que es ahora, le llaman la Torre Godó, ¿no? ahí en Frances Masia, la verdad es que el sitio es espectacular y unas vistas tenemos un muy, muy, bueno todo el mundo lo dice, no. es una de las mejores vistas de Barcelona y, y bueno, y empecé a trabajar allí y la verdad es que los socios seniors que había en el despacho siempre tuvieron mucha confianza en mí y fui creciendo, creciendo, me hicieron socio con 34 años, en el, a los 10 años de estar allí eh, y luego el despacho la verdad es que empezó a crecer de forma exponencial ¿no? eh, hace 7-8 años abrimos la oficina en Madrid eh, luego, hace un par de años hemos abierto una oficina en Zaragoza, porque en Zaragoza encontramos un equipo muy bueno, liderado por un socio allí que, que tenía además muy buenos contactos en, en, en la zona. Y, y bueno, y ahora pues en España debemos ser unos 80 abogados, eh, bueno, y personal más personal de apoyo y tal, pues somos 120 personas o así. ¿no? Y la verdad es que el despacho pues, bueno, pues ha crecido mucho. Yo siempre he sido estaba estado en el área de mercantil y recuerdo cuando entré, como éramos pocos abogados, pues el área de mercantil era como un poco el cajón desastre y entonces hacías cosas de mercantil, pero te cuando eh, los que no tenían especialidad de, de fiscal o de, la, o de laboral o tal, pues oye, un tema de administrativo, bueno, te caía a ti en, en, en mercantil y tal. La verdad es que eso también es una buena escuela, ¿no? Porque tocas un poco temas de, otros, de otras áreas y y ya con el tiempo, a medida que hemos creciendo, nos hemos ido especializando y ahora prácticamente lo único que hago es M&A, que es mi tradición y mi background, ha sido siempre M&A, yo he de sido abogado de M&A de, de toda la vida, y haciendo operaciones, compraventas, sobre todo con empresas extranjeras, comprando empresas aquí en España, y luego ya con el, con el tiempo, pues, eh, bueno, pues eh, un día apareció un fondo, un fondo americano, que era un hedge fund, es más un hedge fund que un fondo de capital riesgo, pero tiene una división de capital riesgo que se llama Tiger Global, ¿no? Y Tiger Global, que es un monstruo, eh, pues bueno, mmm, nos llamaron para, para hacerla, querían invertir en Atrápalo. Y estoy hablando del año, yo creo que no era socio, pero yo creo que me hicieron socio en el 2000, 2008 o 2009, y yo creo que era un año antes de hacerme socio. ¿no? Y entonces, bueno, pues entre llevamos la, la entrada de Tiger Global en, en, en Atrápalo. Y yo la verdad es que ahí en aquella época no sabía ni lo que era el Venture Capital, ni, ni cómo funcionaban los fondos de capital riesgo, ni, ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, fue una, fue una, primera, una primera experiencia con, con inversores de capital riesgo, cuando aquí en España en aquella época, pues prácticamente no había nada. Luego, al poco, cuando estábamos en la operación de Atrápalo y estábamos a punto de cerrar la operación de Atrápalo, de repente viene eh, Lee Fixel, el, 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 el responsable de la división que en aquella época Lee Fixel eh, yo creo que tendría... Yo, yo era joven, pero él era más joven que yo aún, eh, pero es un, eh, es un crack. Y, y, y nos dice oye, que, que voy a invertir también en una compañía aquí que se llama Idealista. Coño? Pues, bueno, vamos, y entonces, eh, en paralelo, empezamos a hacer diligence y la operación para cerrar con Idealista. Representando al inversor. Representando al inversor, sí, sí. Y entonces, eh, bueno, pues eh, en aquella época conocí, bueno, aparte de los, los hermanos Encinar, a, a Bernardo Hernández, a... Estaba eh, claro, estaban de, los fundadores de César Oteiza eh, y a Javier Cebrián, de Bonsai, uh -huh. y que también eran, eran inversores, habían eran sido inversores iniciales de, de, de Idealista. Y, y bueno, ya está ahí, ¿no? Y luego, luego también hicieron otra operación. Al cabo de un año o dos, eh, con una compañía de aquí de Barcelona, me quedo uno, una ronda pequeñita. Y bueno, y ahí fue mi experiencia inicial con, el, con la inversión, del, con el Venture Capital. Y luego ya pasó un tiempo y me, decidí, me seguí andando al Emane. Entonces, de repente, llegó la, la crisis financiera en los años 2008-2009. El Emane se, se secó, se paró totalmente. Y lo único que podías hacer aquí en, en era, pues, 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 lo único que había, algunas rondas de financiación, Venture Capital y tal. Apareció por mi vida eh, eh, Bertelsmann, Digital Media Investments, BDMI. E hicimos operación con entrada en, en, en Marfil y en Wisby, aquí de Barcelona. Y, y, luego, bueno, y luego fui haciendo algunas cosillas más de, también de Venture, pero muy espaciado. Y luego con el tiempo eh, también me, bueno, conocía a... Alex Tuyaga y Alex es eh, bueno pues es, es un inversor eh, de origen venezolano afincado en en Nueva York eh, y bueno y es eh, uno de los bueno, uno de los principales inversores fue en en, en, en Wallapop ¿vale? y entonces en, en en Wallapop pues hicimos eh, entramos en una ronda de secundario creo que era la Serie B y allí en Wallapop me volví a encontrar, después de como 10 años, a Javier Cebrián, me acuerdo perfectamente, estábamos en una firma en la notaría, la notaría esta de, 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 de Rafa Córdoba y Enrique Viola, eh, y estábamos ahí un montón de gente y tal, y de repente yo a Javier, hacía como 10 años que no nos veíamos, y nos saludábamos y tal y luego pues bueno pues eh, Javier me iba pensando mira es el abogado del Ifixel Ifixel de Tiger oh, el abogado de Ifixel aquí en España y, y, y nada y entonces eh, conocí también a Gerard a, a, a Gerard Olivier, que mmm, bueno pues eran de los de los fundadores de, de Wallapop y tal y a Miguel Vicente pero bueno y, y con Gerard pues estuvimos hablando tal que nos hicimos buenas migas y con el paso de, de algunos meses y tal estaba yo en Madrid, en, es que todo esto es una historia un poco larga, pero, pero es, es, es curiosa, porque yo estaba en Madrid en una reunión, de, en una cena de ASCRI. ASCRI es la patronal de capital riesgo en España, la Asociación de Capital Riesgo, que ahora han cambiado el nombre, que se llama capital, eh, capital Crecimiento e Inversión. Eh, porque la palabra riesgo no gusta mucho, los inversores, cuando van a levantar capital a los fondos, dicen yo hago capital riesgo, entonces dicen yo te voy a dar dinero a ti para capital riesgo. <risa> entonces, bueno, entonces, estaba en la cena de Ascri, que, eh, que era en Madrid este año, un año lo hace en Madrid, otro en Barcelona, y estaba con, con otro clásico del mundillo inversor de aquí de Barcelona, que es Joe Sanfeliu, de Isios, que ahora está en, en, en otro fondo, en Abasis, y estábamos en la mesa y tal. Y me dice: Oye, que he quedado aquí con. Eh, está Gerard Ulibé por aquí, Gerard con, con Oscar Pierre de Globo y tal. Él era inversor eh, Business Angel, había medido algo como Business Angel y tal. Y están por aquí, eh, por aquí, por Madrid, que han ido a cenar y tal. Y bueno, pues vamos a tomar unas copas con ellos y tal. Acabamos, bueno, yo me tuve que ir. Tenía el ave a las 7 de la mañana. A las 5 de la mañana, oye, oye, tengo que ir a dormir una hora. Tengo que coger el ave, pero estos seguían por ahí. Y luego a raíz de ahí, pues bueno, pues. Eh, pues estuvimos hablando por la noche y tal con Gerard y, y bueno y al final pues empecé a trabajar en em, empecé pues llevé la serie a de Globo y, y bueno y a partir de ahí pues ya sí que me metía bastante de cabeza en el mundo del venture capital ¿no? Y, y bueno
1: es importante salir de fiesta para
0: es muy importante desde <risa> eso luego ¿eh? porque yo <risa> creo que negocio, eso, ¿eh? eso fue fundamental y eso que estás en Madrid y tal y, y, y bueno a veces te da como te da pereza y tal pero bueno y al final la verdad es que también si la gente si la gente es divertida y, y tal tampoco yo no tengo ningún problema a mí, a mí me encanta está muy bien explicarlo para fiesta. explicarlo en casa
1: no en no <risas> es que estoy haciendo yo digo el... a mi
0: mujer no porque yo voy a trabajar y tal voy a Madrid tengo una cena uf una cena llena de gente todos inversores de estos estirados y tal problemas esto, no sé si lo, yo creo que la gente de Ascree no debe mirar vuestro podcast. Por eso es más de Private Equity. Ascree es más Private Equity, ¿no? Private Equity son como más estirados y tal. Los Venture Capital nos ven como los, 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 los primos pequeños y tal que tienen que entonces, bueno, pues eh, eh, claro, los inversores de private equity y tal, que además aquí, recuerdo que había una manifestación de algo de Podemos por ahí, que nosotros yo iba con un socio mío, y joder, no, como se entiende aquí estamos inversores de, de, de capital riesgo y tal, metidos todos en este, en el exacto, en el casino de Madrid y tal, es como se enteren que estamos ahí, nos, nos asesinan aquí, todos los, los buitres aquí que se piensan que somos y tal, pero bueno. Y nada, y la verdad es que muy bien, la verdad es que fue, fue todo pues eh, unas casualidades de la vida o carambolas a veces y tal, y vas conociendo gente y, y bueno, y, y, y te vas abriendo un camino en el mundillo, ¿no?
1: ¿Cómo funciona la rutina de un, de un abogado que hace Manei, no? Porque entiendo, o sea, nosotros hacemos un negocio que tiene una parte operativa y que es más o menos constante, pero lo vuestro no, lo vuestro son operaciones... O sea, ¿no mm. tenéis un, una operativa y un, un MRR que entra mm. cada mes? Efectivamente. Eh,
0: ¿No? Efectivamente, pues hay una parte de picar piedra y es decir, buscar captar operaciones. Clientes. Claro, captar clientes. Salir de fiesta, vamos. Que es, que es la parte... Los, ¿eh? los propios socios hacéis esto. Sí, claro, eso es la, eso es una de las labores que tenemos los socios, de coger el pico, la pala, y ir a la calle a buscar, exacto, y hacer networking, y a veces es un rollo, porque a veces no tienes ganas y tal. Ahora, por ejemplo, oye, la verdad es que yo he estado una semana pues por San Francisco y he estado ahí eh, entrevistándome con... Una, bueno, con con abogados de locales de allí, con potenciales clientes y tal. Y bueno, y a veces, pues bueno, pues es mucho, mucho, mucho networking. También hay deal flow que te viene por gente que habla bien de ti, que, aunque parece que hay gente que habla bien de los abogados a veces y todo, ¿no? Es como que algo hacemos bien y entonces también te llega algo de deal flow por allí. Y luego, bueno, nosotros que estamos, yo que estoy en despacho internacional, también hay cosas que tienen con la red internacional, ¿no? Porque algunos de estos clientes iniciales en los que yo me metí, pues Tiger Global me llegó por nuestra oficina de de Silicon Valley, ¿no? Sí, en... Por ejemplo, Creandum, que es un sí, fondo... Creandum, bueno, Ellos dijeron Los abogados que en Estocolmo
2: se ve que tienen oficina en Barcelona.
0: Sí, curioso, es curioso porque además la oficina de Estocolmo nosotros la acabábamos de abrir hacía... Es una de las últimas oficinas que hemos abierto, ahora menos de dos años. Y, y Miquel Moreira, que era... Que tiene, una, tiene como un apellido como, como portugués, tiene, creo que tiene orígenes, eh, orígenes portugueses o algo. Eh, eh, Miquel conocía a, a, a Simon y, mm. y también a Peter, y había, creo que había trabajado, él venía de otra firma y había trabajado con ellos. Y bueno, y Miquel fue el que me llamó para, para introducírmelos. Sí, sí. De hecho, yo busqué en Google
2: abogado, bueno, en inglés, ¿no? Mm. O sea, firma de abogados Estocolmo-Barcelona. Porque no me dijeron quién era el abogado y dijeron, es uno que tiene oficina en Estocolmo en Barcelona.
0: Tres segundos. Sí, salimos o sea, nosotros. Claro. No. Okay, pues es que la verdad ah, es que el, merga, el mercado legal de Estocolmo es complicado. Hay muy pocas firmas internacionales en Estocolmo, ¿eh? porque son, tienen unas firmas nacionales muy potentes y hay poca firma internacional allí. Sí, sí. Bueno,
2: perdón. bueno, bueno iba a preguntar, porque estás hablando mucho todo el rato, entiendo yo, del lado del inversor, ¿no? mm. de las operaciones. Mm. ¿Estáis enfocados en la firma o tú en el lado del inversor? O
0: son, bueno, tradicionalmente, del tradicionalmente he trabajado más para inversor, sobre todo inversor americano, inglés, alemán... Eh, pero bueno con el tiempo sí que sí que también he puesto a veces el gorro de, de, de compañía no eh, por ejemplo sobre todo también eh, trabajando con, con temas de Antai Antai lleva un poco el doble gorro no Antai a veces se, a veces invierten con su red de business angel eh, y pero también se pone el gorro de compañía es decir los deals los deals suelen ser bastante equilibrados no y, y luego también, bueno, ya cuando el tiempo, cuando te van conociendo la gente, cuando la gente ya te, te va conociendo en el mercado y, y tienes una, una cierta, un cierto nombre, pues ya te vienen, te vienen algunas compañías a, y, y, bueno, y a veces te refieren para algunas compañías, ¿no? Ya, ya empiezas a conocer founders. y ahora, por ejemplo, el año pasado el, estuve también en la, en la ronda de 21 Buttons, pues la hice con, con ellos, ¿no? Con, con la compañía. Sí, con la compañía. Y les llevé la, la serie B la llevé con ellos, ¿no? Y también, el, también Medictor, que hicieron con, esto ya es Digital Health, eh, hicieron la ronda con, con Alta Life Science de, de, de Lead Investor y Alta lo llevaba a los que fueron vuestros el RCD, y nosotros llevábamos a, a Medictor porque, bueno, pero Medictor me vino referido porque, bueno, Miguel Vicente, que es eh, de Antai, pues es muy amigo de, de Cristian Pascual, el founder de Medictor, y bueno, me lo, me lo recomendó y a veces, bueno, pero es verdad que tradicionalmente trabajo más para inversor que compañía, pero bueno, también ¿Qué hay, cambia?
1: Cambia eh, sí. el enfoque, pues, sí.
0: eh, eh, pues unas veces haces el, el, el term sheet pro investor o, No, eso está claro. O, pero o, pro... quiero decir,
1: ¿es, es lo mismo hablar con un inversor eh, que hablar con un emprendedor, ¿no? Un emprendedor. Bueno, yo tengo que, que vida... tengo que
0: reconocer sí, es verdad. Eh, el inversor normalmente sabe mucho más de lo que son, cómo funcionan los, lo, las mecánicas, cómo funcionan los contratos. Y, y a veces al founder, al founder, claro, al founder pues, pues viene de un mundo que bueno, pues yo soy o médico o soy ingeniero informático y tal, y todo esto le queda muy grande porque es su primer deal o su segundo deal, o tampoco ha he hecho mucho. ¿no? Entonces, eh, cuando trabajas para founder, tienes también una labor de educación, ¿no? de, de explicarle cómo funcionan las cosas, ¿no? y cosas tan simples eh, como cómo se calcula el precio de la ronda. Eh, el precio por acción y que no es dividir el valor premoni por el capital legal sino que hay que hablar del capital fully diluted y el capital fully diluted es el capital legal más las stock options que tengas o phantom shares aquí más todo aquello que se puede convertir en, en capital ¿no? y que eso es lo, lo que tiene en la cabeza el inversor ¿no? y todo este tipo de cosas y algunas cosas, bueno ya nos digo si hablamos de las cláusulas antidilución ¿no? porque yo creo que las cláusulas antidilución eh, los mecanismos de antidilución, que yo creo que vosotros no, 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 creo que no tenéis. ¿Y tanto que tenemos? Tenéis, no me acordaba. Es que Sé que en algunos deals de aquí, eh, hace poco, habíamos hecho que no, sin cláusula antidilución. Bueno, pero ten,
1: no, tenemos liquidación preferente. Exacto, no sí, tenéis antidilución. Pero no tenemos no antidilución, antidilución no, no. Exacto, no tenéis. Y sí, ahora,
2: eh, coged papel, boli, y si tenéis Excel, mejor. ¿Vale? Porque os pongáis con los números, vas a pensar. No, 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 por eso, yo, mira, yo
0: como, como eh, bueno, no pues, sea, vosotros sabéis que, que yo tuiteo y tal, y, y alguien, que quiera números, eh, tiene tienen un... Tengo los hilos y ahí están los números. Es que es complicado en antenas, difícil, es difícil explicar todos los números. ¿no? Pero si ves los números, ahí ves un poco las diferencias entre cómo hacer los procedimientos, cómo calcular las cosas, cómo se calcula el precio, el precio por participación y todo esto. ¿no?
2: Yo tengo una recomendación y luego una pregunta. ¿no? Eh, como emprendedor, recomendación, abogado, bueno y cuanto antes mejor. Eh, concretamente antes de recibir o aceptar un term sheet si ya está bien tener una, una relación con un abogado. Eh, porque aunque sea muy, 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 muy simple y es un DIN A4 y es obvio, y hay matices que pueden no estar en el term sheet que cuando te asesoras por un abogado te das cuenta que son importantes, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? Si un amigo tuyo, emprendedor, eh, está en un proceso de inversión, por ejemplo,
0: ¿qué le recomendarías? Pues lo primero que, que se busca un abogado, un abogado bueno. Es ese es amigo mío, espero que me lo pase a mí, ¿no? Pero que se busque un abogado bueno. Yo esto se lo escuché un, hace tiempo a Jesús Encinar. Yo a Jesús Encinar le conocía, ya, como os comentaba, con el tema de idealista y él trabaja con un abogado, en aquella época es Luis Casals, ahora estaba en Gómez Acebo Pombo, ahora está en Bicra McKenzie, y es un abogado, muy buen abogado, y... y y, y yo, le, yo le había escuchado a, a Jesús en una charla de emprendedores y tal, dice, uno de los consejos búscate un buen abogado. Y eso es un problema que, desgraciadamente, los emprendedores mmm, tienen miedo porque los abogados lo ven claro. Y hay una cosa que me, me, me fastidia personalmente desde el punto de vista de abogado, porque no sabemos transmitirlo a veces, ¿eh? que es que eh, no se entiende el valor añadido que aporta un abogado y dices, coño, eh, yo, me encuentro, yo me encuentro a veces, y, y obviamente, una de las razones por las que trabajo más desde el lado del inversor es porque el inversor normalmente pues, eh, tiene una... Aunque los FIS ya sabemos que los FIS los acaba pagando la compañía, ¿no? Pero bueno, a veces incluso... Esto, oye,
2: la, mucha gente no lo sabe hasta que los tiene que pagar,
0: ¿eh? Efectivamente. Los fees del inversor los acaba pagando la compañía. Es el, es el estándar de mercado. Eh, entonces... Una frase que duele mucho, por cierto. Eh, es el estándar los, de mercado. Es sí, adentro ¿eso es una bueno. frase? <risa> 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 es que, bueno, es que... Eh, los, los, Me gustaban saliendo los, los, es, es una grandísima falacia. Es una <risa> gran falacia. Los voy. americanos, los americanos, es, el market practice es, eh, va prácticamente en eso. Tú sabes, yo vengo... Mira, este, la semana pasada estaba en San Francisco y estábamos haciendo una conferencia... Damos una charla, éramos cuatro abogados europeos, dos von Clark, y yo español, una, una holandesa, eh, una inglesa y un alemán. Y estábamos dando charlas sobre M&A en Europa, eh, una charla en la American, eh, en la Association de, Com de Corporate Counsel, que es la asociación de general counsels de compañías de Silicon Valley. Uh -huh. Están todos ahí, ¿no? Y estábamos dando una, un, una ponencia y explicamos el M&A en Europa. Y esclavamos el Market Practice, porque yo, eh, el, año pasado, el año pasado cerremos una operación que yo llevaba para un Private Equity americano que, era, que entró en el primer Sound y era básicamente la discusión continua, era cuál es el Market Practice en España. Y yo el Market Practice tenía que decir, porque eh, dices, ostras, aquí es complicado, porque en Estados Unidos tienes un montón de informes de Market Practice privados, de, de, de Private Deals, porque claro, los públicos en principio, pues en Estados Unidos, además los, los deals públicos, los SPAs públicos, contratos de compraventa, eh, de las compañías públicas, públicas me refiero a cotizadas, eh, se, se, se registran con la SEC, con la SEC es la CNMV americana, tú puedes entrar en la base de datos Edgar de la, de la SEC y ahí puedes encontrar contratos sí. de compraventa de, de compañías y tal, pero es que ellos tienen, tienen informes sobre cuáles son las prácticas de mercado en deals privados, ¿no? y aquí en Europa pues hay algunos informes, hay poco. en España hay muy pocos, yo conozco alguno pero del año 2004, pero son muy high level, y, y la discusión era continuamente esta. Y entonces yo estaba con un lado, eh, teníamos a los compañeros de cuatro casas en el otro lado y, y yo decía, el Market es esto, y la compañera de cuatro casas, yo, no, no, esto no es market practice. Y es, es complicado porque no hay no hay toda la información. Entonces el abogado americano nuestro nos decía, yo en Estados Unidos tengo clarísimo lo que es el market practice porque tengo 18 estudios que te dicen que esto es market practice.
1: Y aún así, Pero yo España, me gustaría creérmelo. ¿eh? o sea Al final, ¿Eh? un deal, sí. cada deal es, es Efectivamente, si no, siempre serían todos iguales. Probable. Y no haría falta abogados. Efectivamente, siempre está el precedente,
0: lo que llamamos el precedent, y entonces eso es lo que cambia el market practice. Y nosotros hemos hecho algunos deals muy divertidos, que hemos hecho unos precedents totalmente ajenos a, a lo que que teóricamente es market practice y la verdad es que obviamente es verdad es que yo siempre también me hace un poco de gracia porque si todo fuera seguir el market practice no haría falta ni abogado claro ni no. nada ¿no? entonces siempre hay alguna cosa que cambia
1: Volviendo a la pregunta de Jordi eh, o sea, ¿Cuándo un emprendedor necesita un abogado? ¿En qué punto? ¿En qué momento? Bueno,
0: idealmente, a ver, yo entiendo que hay un problema de honorarios, ¿no? Y, y, y también, a ver, y hay abogados, eh, no me gusta... A ver eh, Hay abogados que son más especialistas en unos temas, otros. Yo, por ejemplo, a mí no me preguntes temas, y dicen, tú eres abogado, pues, eh, y me viene un amigos, y dice, oye, tengo un problema de... tema de... en la empresa con no sé qué, de mi contrato de trabajo. Es que yo no tengo ni idea de laboral, yo soy especialista en unos temas. ¿no? Licencia no de actividad. No sé. <risa> claro, efectivamente, o regane de divorcios, yo no, no sé nada de divorcios. El o sea. alquiler. Entonces un laboralista sobre mi alquiler y entonces otro día. oye tienes una, una pequeña idea igual que obviamente un cirujano también sabe de, sabe de algo de, de, de traumatología pero no es su especialidad no entonces los abogados también tenemos que ver los especialistas no y hay otros más generalistas más todoterrenos que llamo yo y abogados más especialistas no pero idealmente desde el medio porque es verdad que el problema eh, eh, y esto pasa en la due diligence, al iniciar, eh, las cosas al principio se hacen mal, pero es que se hace mal porque es muy difícil cumplir toda la normativa. Tú eh, montas una empresa, no tienes un duro, estás, eh, estás con, con super, super limitado financieramente, entonces tienes que contratar empleados, pagar la Seguridad Social. ¿Qué haces? Bueno, pues los contrato como prestadores de servicios, consultants y un falso autónomo, ¿no? es un falso autónomo de libro, eso te viene una inspección de trabajo y te cruje, ¿no? Eh, pero es que no hay más remedio, casi, eh, porque no tienes dinero para pagar la seguridad social, el coste se incrementa brutal y además ahora el salario mínimo eh, lo van a subir o lo han subido eh, exponencialmente, pues ya es, es, es que… Ya no
1: digamos para un abogado. Claro,
0: efectivamente, entonces pagar un abogado es muy complicado eh, desde el principio, pero yo creo, claro, yo, si, si vamos, seamos prácticos… Conclusión, yo, no pagamos yo creo Yo creo que como mínimo… Poco antes de que empieces a buscar financiación, porque eh, cuando haces, cuando vas a tener la ronda, el inversor va a hacer una due diligence y va a ver cómo están las cosas, ¿no? Entonces, si no las tienes eh, en orden, pues bueno… Eh, ¿En la
1: Constitución? ¿De la sociedad?
0: la Constitución no te hace falta un abogado ¿Pacto de o socios? algo que, ¿Pacto de socios? Sí, pero pacto de entre socios... Entre fundadores. Pacto de socios entre fundadores. A ver, yo he estado muchos años trabajando con Barcelona Activa en programas de emprendeduría. Empecé con el, una cosa llamada Microsoft Pre-Incubation Program, que lo hacía con Barcelona Activa y tal. Y luego estuve en los Emprendedor 21, que hicimos varios y tal, con la Caixa. Y yo daba, yo daba formaciones sobre, sobre pacto de socios. Y es verdad que es idealmente... Eh, ...lo ideal era es, estén a un pacto de socios desde el principio... ...y es verdad que hay una cosa que son los estatutos sociales... ...pero los estatutos sociales no son muy flexibles... ...tienen que ir al registro, los registradores de repente te dicen que esto te lo inscribe uno y el otro no te lo escribe es un puñetero caos aquello entonces, y entonces se hacen
1: siempre copy paste exacto, un es, exacto eso es un copy -paste. sí que hay un estándar por Yo, ahí que, exacto que alguien crea un día absolutamente
0: y, y luego el pacto de socios es ideal un pacto de socios tendría que ser un pacto de socios sencillito sobre todo para ¿Qué, que, qué
1: debería tener un pacto de socios de fundadores un pacto de socios los, en un primer momento eh, digamos la
0: distribución de roles la distribución de roles que es lo que va a hacer cada uno eh, temas de eh, mayorías eh, reforzadas, si hay, depende también un poco de la composición, ¿eh? No es lo mismo tener dos fundadores al 50-50 que tener tres y ya, entonces ya hay uno que te hace de desbloqueo, ¿no? Es decir, dos a tres, ya que si dos están de acuerdo en hacerlo de una manera, pues distinto, ¿no? Es decir, eh, alguna cosa, si hay, si hay derechos de veto, es decir, si hay derechos de veto, algunas medidas Muy de raro desbloqueo... Esto, ¿eh? Muy raro raro. ¿no? Es raro, es raro, es raro salvo que estés al 50-50, entonces de repente...
1: Lo, lo que es habitual es que regular la permanencia, diría yo, ¿no? O sí. sea, ¿qué, ¿qué pasa si se va, ¿no? sí. se, se funda una empresa con 3.000 bueno, euros. eso,
0: es, eso en, en Estados Unidos es lo que se hace, el restricted stock que es un tipo de, de, de incentivo es, es, um, de, via equity, que el restricted stock es básicamente que las acciones de los founders están eh, en, se sujetan a besting lo que nosotros hacemos en los pactos eh, de socios le hacemos un reverse besting con las, las acciones de los founders y hay una call option de la compañía, si te vas a favor de la compañía si te vas antes de lo habitual en Estados Unidos, el vestín habitual son cuatro años, con un cliff de un año y mes a mes, entonces eh, pues eh, si tú te vas antes de tiempo, pues la compañía te recupera tus acciones, ¿no? porque esto se lo escuché a, a una abogada de Y Combinator eh, decir una, una charla Decía que obviamente lo que tú no quieres es que de repente un founder se te vaya al año y medio y se lleve un, se lleve un 30% del capital. No uh -huh. tiene sentido, ¿no? Entonces quieres tener, al founder le tienes que dar restricción de stock y tiene que cumplir una permanencia de X años, ¿no? Entonces todo esto sí que desde luego hay que regularlo en el pacto de socios. Sí, sí. O
1: sea, en un pacto de socios eh, de fundación de una startup mm -hmm. debería haber un vesting para cada uno de los socios, mm -hmm. ¿no? Eh, que, para entendernos, al final es una obligación de permanencia Exacto. y en caso de que se desvincule una obligación de venta a los demás socios, Exacto. porque la compañía realmente aquí Exacto. no Ese se es puede el vender. Problema. El otro
0: día estaba hablando con un abogado americano, precisamente un poco de diferencias entre la forma. Era un abogado también que hacía mucho, mucho venture capital y estuvo el año pasado en el, en el South Summit. y, y Pero bueno, él, él, él hace deals también, asesora a algunas eh, compañías eh, europeas que van a Estados Unidos. Y entonces me comentaba, comentamos un poco las diferencias entre los deals en Estados Unidos y Europa. Eh, me dijo una, una frase que me... Claro, ya más tuite, la tuite, porque me dijo eh, In Silicon Valley, eh, it's about maximizing wealth. In Europe, it's, a, it's about maximizing protection. Uh -huh. Es decir, la, la visión del, del VC, ¿no? En, en el VC, en, en Silicon Valley, lo que buscan es maximizar... El, el, la riqueza de la compañía, que la compañía crezca y en Europa lo que busca el VC, la ventanilla más europea, es más yo protegerme por si la cosa va mal, ¿no? Sí. Y esto es una cosa eh, de diferentes mentalidades, ¿no? Pues él me comentaba en, en, en temas de un poco las diferencias entre los deals en, en, en Estados Unidos y Europa, uno de los problemas es que en, en, en Europa es difícil que la propia compañía tenga la call Option, por los temas que tenemos pues la aquí en españa son las sociedades limitadas las sociedades limitadas es muy complicado montar autocarteras y tal y, y en otros países, pues, bueno, al final en, en Europa la, la normativa de sociedades es relativamente uniforme porque hay directivas, está todo, hay una serie de directivas europeas que establecen unos, unos mínimos y más o menos todos los países funcionamos, más o menos somos homologables, ¿no? Hay algunas diferencias eh, en, entre países y tal, pero más o menos son todos homologables. Entonces, en Europa lo habitual es que la, la call option, cuando alguien se marcha, no la tenga la compañía porque es difícil que la compañía pueda comprar sus propias participaciones. Entonces suele tener
2: más... Es la cartera, ¿no? Exacto el tema que decirla. sale a menudo con los abogados sí. que te dicen no se puede hacer esto
0: exacto efectivamente. No, no, <risa> se puede hacer con S.L. con, ¿Con, con S.A.S.I sí. con, con, con un sujeto a unos requisitos de aprobación de junta general y con un máximo del 20% del capital y, pero en S.L. se puede hacer pero son unos casos muy restringidos. Es decir, no tienes la libertad de que la Junta, simplemente como en ese. Si te la prueba la Junta, autoriza a la Junta, el, el board puede eh, adquirir participaciones propias, hacer autocartera. En la, en la SL solo puede, si te lo autoriza la autoriza, bueno, aparte de unos casos, digamos, un poco rocambolescos, ¿no? Bueno, dice adquisición a título universal, es decir, ya una fusión, ¿no? Tú absorbes una compañía que tiene participaciones tuyas y eso te genera una autocartera, ¿vale? es un punto. Eh, adquisición a título gratuito. Regalan acciones, ¿quién demonios regala participaciones a una sociedad? No, no tiene un sentido. Eh, Yo me lo he leído varias Adjudicación veces. judicial, es decir, que un juez determina, yo que sé, un proceso de separación, supongo, bueno, pues, todas estas participaciones van para ti. vale mm. eh, Reducción de capital para amortizar participaciones. Pues bueno, yo, si, si no puedo crear una autocartera, la tengo que amortizar. Eh, siguiente. Eh, ejecución forzosa, es decir, un embargo, que tengo un embargo. Y mm. la compañía es la, la adjudicataria. Pues, eh, y siempre
1: limitada a un periodo de menos de dos años. Exacto, ¿no?
0: exacto. Y luego además hay otro problema, es que incluso en los casos el único caso, mira, hay un caso que es el único que podría encajar, y en principio te lees eh, siempre que sea autorizado por la Junta General eh, sea con cargo a reservas, ok, muy bien con cargo, okay, es decir, que tenga fondos propios para adquirir la autocartera y, eh, pero que sea como consecuencia de una separación de un socio, exclusión de un socio o en ejecución de derechos de adquisición preferente cuando hay un rights of refusal, ¿no? Entonces, esa limitación ya te lo empieza a complicar, ¿no? Porque yo tengo que crear... Bueno, separación de socios, exclusión de socios son casos excepcionales en sociedades limitadas, muy raros. Y, y tener que montarme una transmisión ficticia solo para que la sociedad... Dice, bueno, hacemos una transmisión tenéis todos los socios derecho aquí de repente renunciaréis todos a ello y así lo puede adquirir la sociedad pero aún así aunque hagas eso el problema es que luego cuando la sociedad enajena esas participaciones las tiene que vender a valor real de mercado entonces si tú por ejemplo quieres usar esas participaciones para dar stock options digamos pues el tío que le da stock options normalmente le das eh, le tiene un precio de ejercicio que es el valor normalmente el valor de la participación en el momento que le haces el grant que le das la, la stock option ¿no? entonces imaginemos ahora la participación vale 5 pues tú tienes derecho dentro de 4 años a comprar acciones a 5 pero... La autocartera la tiene que vender la sociedad por, eh, por ley, a valor, eh, a, a, precio de, a precio de mercado. No puede venderlas a cinco. Es que es absurdo, es absurdo.
1: Sí, no, totalmente. No pregunta por eso. Sí. Que
0: has tocado
2: varios temas eh, que las empresas jóvenes no tienen dinero muchas veces para pagar los honorarios de abogados, ¿no? que en Estados Unidos eh, se unifica mucho más las prácticas de estándares de mercado. Y también has hablado del abogado abogada Y Combinator, que de hecho tiene unas charlas muy interesantes en sí. Startup School. En Estados Unidos hay herramientas tipo los saves, ¿no? las notas convertibles, o como se llame la traducción, sí. eh, distintos modelos que de hecho, en la página de Combinator y en otros sitios, te puedes como fundador, te puedes descargar, cambiar el nombre de compañía, firmar y estás más o menos seguro porque son tan simples y tan estándares que te permite pues, arrancar una compañía. ¿Esto existe en España o, o desgraciadamente en Desgraciadamente
0: no, desgraciadamente no. Y estuvo un proyecto, eh, eh, a ver, en Estados Unidos y en, la, y en Inglaterra también. Tú tienes la asociación en Estados Unidos, la National Venture Capital Association, la NVCA. Tú te vas a la página web y te descargas todos los documentos de una serie A. Los tienes todos ahí, están estandarizados. El 90% de los abogados americanos que hacen Venture, Utilizan esos documentos. Luego hay algunos despachos, algunos despachos muy especiados en Mendoza que tienen sus propios modelos, tipo Cooley, tipo Wilson Sonsini, Ganderson y todos estos a lo mejor tienen sus propios modelos, pero son sus modelos, sus templates, ¿vale? Eh, está todo muy estandarizado en Estados Unidos. En Inglaterra pasa lo mismo. En Inglaterra está la British Venture Capital Association y tú te descargas. ahí tienes. En, en, la, en la National Venture Capital Americana son gratis, los puedes entrar aunque no seas miembro. En la British Venture Capital Association tienes que ser miembro, pero bueno, yo como nosotros trabajo en un despacho inglés, así que yo tengo acceso a los documentos. Y ahí te puedes descargar eh, los documentos y son los documentos estándares que te digan. ¿Eso por qué se hace? ¿Por qué la industria en Estados Unidos y en, y, en, y, en, y en Gran Bretaña han hecho esto? Pues precisamente para ahorrar en costes de abogados, ¿vale? Porque cuando tienes un estándar de documento, pues es mucho más fácil. En, Bien por eh, ti, que no esté eh, aquí en España. Efectivamente, efectivamente. Eso es una, <risa> es una ventaja. Pero bueno, también es verdad que facilitaría las negociaciones también, porque al final, si todos más o menos tenemos habría un estándar, estándar. Habría, sería más fácil negociar. y en vez de, Yo a lo mejor, yo por ejemplo, yo hago deals, yo hago deals pero yo no hago... Yo no hago 30 deals de, de, de Venture porque no puedo porque no doy abasto. Yo cuando hago un deal tengo que, que dedicarle tiempo. Entonces yo no puedo llevar 6 deals a la vez porque si lleva 6 deals a la vez es eh, mal servicio Entonces, de pegar. exacto es al, al final y al final qué pasa un socio de si un socio lleva seis le tiene que dejar a un asociado de 5 de o 6 años que haga el deal y aquello sale, aquello sale mal tiene que salir mal Además, o, o sale eh, yo eh, siempre digo una frase mía es, y se lo digo a todos los chavales que tenemos suerte que en el 90 y el 90% de los los de los, de los deals de las operaciones el, el contrato se mete en un cajón y no vuelve a salir de ese cajón el problema es ese 10% que tienes que sacarlo del cajón y tienes que y alguien coño, se lo coño, tiene que nos ha, pasado esto, nos ha pasado esto coño no está bien regulado y ahí es donde tienes el problema.
1: Iba a decir que tú eres exhaustivo, ¿eh? O sea, al final no, no se te pasa una coma, ¿no? Estuvimos ahí sí, encallados en sí, algunas soy, comas. Y
0: yo soy muy maniático y además, eh, bueno, lo conocen todos los, los, los la gente de mi equipo que también son todos. Muy, muy, muy buenos, bueno, me han sufrido y, y la verdad es que sí, yo siempre he sido muy... Es decir, siempre digo también otra frase mía, que es, los contratos entran por los ojos, por ejemplo, no soporto ver un contrato que está mal presentado con, con, eh, utilizando mayúsculas de forma indiscriminada sin, sin tener una... Es decir, las mayúsculas palabras mayúsculas son palabras definidas eh, la letra tiene que ser esta, el espaciado tiene que ser este, justificado, tal, tiene que ser es decir, el contrato primero tiene que entrar por los ojos para que vea que tienes cariño, yo me gusta que los contratos tengan tenga cariño, que vean que... que, que que hay cariño ahí de la boca. Que, o sea. que entren 100
2: páginas por los ojos. Excel. Tienes que tener sí, ojos pero, muy grandes. Pero, pero, pero bueno, pero creo a que a se es... me cerraban a cabo no, de la cincuenta 50 y pico ya. No, es no, en no, agosto con también. el calor ese. No, pero es verdad. Es, hay, hay un
1: punto hay una anécdota también de la ronda de Factorian, que es ¿Quién redactó el contrato? Aquí, de hecho hubo un malentendido, uno de estos malentendidos sí, fue este, ¿no? Yo quería escribir el contrato nosotros, y yo pensaba que había quedado claro, pero no, tú no. A ver, A ver, yo mira, y además como
0: yo, como yo conozco a Carles, a vuestro abogado y, y, y sé cómo, vamos yo, obviamente siempre lo, lo habitual, el estándar de mercado, que volvemos al estándar es que lo redacta el inversor eso es lo el habitual, tal. es verdad el, el fuerte, el que tiene dinero, el es que hace verdad, deals al año, Efectivamente, ¿no? eso es verdad Es verdad que pasa, es distinto, porque vosotros, vosotros era la primera ronda así con, con Venture, que hacíais, es verdad que cuando es la siguiente ronda, ahí ya suele hacerlo el abogado de la compañía, porque lo más importante, yo siempre digo, el contrato más importante es tu primer contrato de Venture. Vosotros pues en vuestro caso hicimos una ronda SIP, lo podríamos llamar sería SERIA, por el tipo de ronda, aquí en España se lo llaman sería normalmente y más, pero hicimos una, una ronda, le llamamos SIP por un tema, y incluso lo hablé con creando y me digo, pero ¿por qué le llamáis este? No, bueno, pues le hemos hablado así tal, es un, es una ronda SIP que, bueno, y, pero, pero era un contrato ya, es un contrato totalmente homologable para una serie A, una serie B, una serie serie C. De hecho, en Globo, que lo conozco perfectamente porque yo, el contrato de la serie A es el que hice yo, pues el contrato de la serie A es la base de la, de la, ha sido de la serie B y de la serie C eh, y la serie C el último se cerró en agosto, los 115 millones es sobre la base del contrato de la serie A pues se le añade una cosa, se le quita esto, se le pone un liquidation preference por encima y, y, y ya está y no significa que no haya trabajo adicional ¿no? Pero... Suerte que
2: trabajamos en agosto, ¿no? <risa> para que dará... bien.
0: Pero bien Para mí es el contrato más importante, es el primer contrato, porque luego, en la serie A lo normal es que vuestro abogado sobre la base de ese contrato sea el que lleve porque es el que conoce más el contrato y sobre la base contrato estoy es totalmente que... de
1: acuerdo con eso por eso queríamos hacerlo nosotros claro pero <risa> vosotros no teníais
0: no teníais contrato previo tenéis vuestro pacto de socios interno pero que no tiene no es homologable para y ahí es donde vuelve el
1: malentendido no porque decimos ¿no? nosotros ya tenemos contrato no sí Entonces,
0: claro teníamos que adaptarlo lo adaptamos pero nosotros. además era era en inglés el vuestro sí era en inglés sí 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 vale no, pero bueno, a ver, lo estándar es que la primera, la primera ronda, el inversor, y luego a partir de las rondas, siempre que el contrato sea homologable, es decir, homologable a lo que un inversor esperaría, es decir, que tenga mm. sus liquidation preference, sus, sus veto rights, protective provisions y todo esto, appointment rights, es que ya se utilice ese contrato de base y lo lleve tu abogado, el abogado de la compañía.
1: Vamos a explicar un poco eh, cuáles son los puntos principales de un contrato de ese tipo, ¿no? porque ya si hemos hablado del pacto de socios de fundación de una compañía, que es muy simple, que regula un poco la, los roles y las permanencias de los, de los fundadores. Luego hay una ronda. Entonces ahí sí, la gente piensa, ostras, va a entrar dinero, eh, voy a pagar al abogado con el dinero de la ronda, con lo cual, pues como es futuro, futurible y tal, bien. Eh, y van a ver, el fundador normalmente va a buscar un, un, un abogado con prestigio, ¿no? Como hay varios en, en, en España, ¿no? Entonces, ahí empieza la negociación. El inversor tiene un abogado eh, que luego va va, te va a acabar cobrando a ti también como fundador, como compañía, y tú tienes un abogado. Eh, ¿Cuáles son los puntos de negociación? que hay en estos dos documentos que normalmente hay. Uno es el Shareholders Agreement, que sería el, bueno, el Pacto de Socios, sí. y el otro es el Investment Agreement, que es el, el documento de inversión propiamente. Que vienen del term sheet, ¿no? El o sea, term hay sí. un es pre que, pero, documento que se... yo te, Perdón, diría, sí. yo te diría Correcto. que el
0: documento quizá más importante de negociar es el term sheet. Totalmente. Es decir, yo he tenido term sheets que son muy exhaustivos. Y eso me ha ahorrado, nos ha ahorrado una sí, barbaridad totalmente. de negociación. A la ¿Qué hora de es un term sheet? El term sheet sería, digamos, un es una carta de intenciones, es la, el, la manifestación de la intención, es no vinculante, de la intención de, de, de un inversor de invertir en tu compañía. Ahí se establece las, lo básico del term sheet, eh, que es valoración, pre-money, eh, los derechos del inversor, eh, mm -hmm. si, vienen, si van a haber inversores adicionales, eh, un poco por encima el, el SPA o lo que sería el contrato de inversión que el contrato de inversión suele ser el que menos problema da porque es un mm. contrato de compra venta estándar con sus reps and warranties y tal el, el, más, el más importante es el, el shareholders agreement, ¿no? que es el contrato a, a futuro y que te regula las, las, las relaciones. Yo he hecho algunos eh, term sheets y siempre se lo digo, se lo digo a, a la gente con la, con la que trabajo si te puedes meter el abogado en el term sheet y el tesis lo haces exhaustivo te vas a ahorrar un montón de discusiones en... En, el, en, el, en los contratos. y el problema es que a veces te por ejemplo y te pone a term si no recuerdo y no, quiero, no recuerdo si no sé era el pone market practice no sé qué market practice o te pone o market, market standard, practice, o te pone market standard sí. tal. y fue un aprendizaje o, duro nuestro ¿eh? cuando claro, hablamos
2: luego con abogados es decir este term sheet está muy bien porque era una buena inversión pero aquí no pone nada exacto sea, vais a sudar tinta cuando lleguen
1: estos no, y, y, y tengamos que pero en caso lo, no fue, lo hiciste no fue tú fue lo, lo hiciste sí. tú el term sheet. no 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 era no era no 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 no
0: no 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 ya, ya lo había negociado previo y pues, vale. después de negociar el tempsit tenerlo cerrado esto pasa bastante, los fondos muchas veces los tempsit los negocian ellos mismos, vale. los negocian ellos porque tienen sus abogados internos y tal, negocian su tempsit y hay, hay, hay fondos que son más exhaustivos, me lo he encontrado y hay fondos que son menos exhaustivos hay veces que el fondo mete al abogado lo que creo que, eh, pero, pero normalmente ya tiene su, su abogado interno y el tempsit lo hacen con su abogado interno a veces meten al abogado externo pero, pero lo que sí que es importante es la compañía sí que es importante que a la hora de negociar el tempsit yo creo que sí que la compañía sí que, que me está sobrado. Porque, bueno, yo, yo ya os digo, yo, yo tuve hace unos años con una, una ronda con, con Isios, de la biotech, y el term sheet que me puso Isios, si me lo puso ya ellos, eh, pero lo tenían ya, lo habían negociado ellos, pero era súper exhaustivo. Eh, la ronda fue rodada. ¿Y fue rodada, ¿Qué, qué pasa en, si, se,
1: si se cae la ronda? Y al final no hay ronda. Pues ¿El abogado si cobra se, primero si todo? Si
0: la ronda, bueno, yo esperas cobrar, al principio yo le facturo al, al fondo, ¿no? A, a, lo que pasa es que es verdad que si, si eres abogado de la compañía, pues si la ronda se cae y la compañía está, pues, pues bueno, pues tendrás que negociar <ríe> si se puede pagar todo. A veces, a veces se negocia, ¿no? Hay, eh, a veces se negocia, pues si. si o puedes negociar success fees o, o puedes negociar. A ver, yo tengo que decirte, tengo que conoceros que muy pocas veces he visto rondas caerse. Cuando hay un Temp ya firmado, mm. yo. Rara vez. Yo, de hecho, de hecho, personalmente creo que no he visto ninguna vez con un term sheet firmado que se caiga la ronda. De hecho, esto es un concepto que como emprendedor sorprende porque el term sheet, que es el documento, digamos que
2: hay una carrera para firmar el term sheet, ¿no? Y cuando mm. hay competencia para invertir en una compañía, normalmente hay unos días de muchísimo estrés donde tú tienes varias conversaciones y varios term sheets que te van llegando mm. y tú firmas uno y en ese momento tú asumes un compromiso moral, digamos, de no shopping ¿no? De, claro. no de no hablar con otros bueno, inversores. moral no es legal pero luego has <risa> es dicho tú que no es enforzable
0: no, el, no. no es a ver el term sheet. no es vinculante salvo esos temas el no shopping perfecto y la, ex <risa> la exclusividad no shopping y, y o sea, el no shopping significa realidad.
1: que no puedes aceptar otros term o, o pichear a otros sí, ¿qué pasa si los
0: aceptas? Bueno, pues ahí teóricamente lo estás incumpliendo el, el, ¿Y qué? el Otra ¿verdad? cosa es que, es que sea activo eh. Otra cosa es que sea activo También nadie quiere meterse en una demanda judicial y todo claro, es eso, ¿no? eso es Pero un mecanismo de presión A ver, es una, es una, es una es, En verdad es una obligación vinculante Y podría ir a tribunales e intentar eh, hacerle enforcement, ¿no? Pero pero obviamente, bueno, oye, al final nadie está por meterse en esos follones, ¿no?
2: Pero, en cambio, el fondo no se compromete a hacer esa inversión legalmente, no se vincula legalmente. Ni siquiera la evaluación. No, pero sí que hay, un digamos, una reputación de los fondos sí. donde cuando nosotros, por ejemplo, hicimos due diligence de los inversores y hablamos con muchas invertidas sí. y tal... Eh, la conclusión es decir oye este fondo nunca ha dejado un term sheet o sea nunca ha dejado de respetar un term sheet sí. por ejemplo y si lo hacen saben que pues la empresa quien recibe, digamos, este término mm. y que luego se cancela, lo va a contar a todo el mundo, y ese fondo va, va a perder en reputación, y ahí te juegas la reputación del no, fondo. No, absolutamente,
0: es. y creo que a veces en este, en este sector es más importante la reputación a veces que, que digamos, cerrar el deal que, eh, que sea un deal el, el mejor deal, es decir, cuando un, cuando un eh, y esto sí que lo, lo, lo he leído a, a, a inversores de Venture Capital americanos y tal cuando tú has puesto un término, aunque no sea vinculante, eh, si luego tú lo retiras sin ninguna justa causa, otra cosa que hay una justa diligence y de repente encuentras ahí un monstruo, ¿no? Pero sin justa causa, eso hace mucho, mucho daño reputacionalmente. Claro. Y además es un mundo relativamente pequeño todo el mundo habla entre ellos. Vosotros, los founders habláis entre vosotros, los inversores entre ellos y también habláis con inversores.
1: De todas formas, yo, eh, con todos los respetos, ¿eh? o sea, tú cuando firmas un acuerdo de inversión, te estás casando. Por cinco, diez años con, con, un, con alguien. Sí. O sea, me da igual lo que haya firmado, si es un term sheet o no. O sea, tienes que ver que te entiendes, ¿no? Cuando despliegas un poco las intenciones, que eso se ve en el contrato muchas veces, ¿no? Y cu cuáles son las intenciones a nivel de control de la compañía, si, está, si hay acuerdo o no, tienes que verte con, este, con esta persona, o con este fondo, ¿no? Sí. Si Pero, no
0: pero vosotros hay una cosa que eh, los, las compañías cuando tú vas a recibir un inversor lo primero también que tengas un poco de billions de quién es tu inversor ¿no? y, claro. vosotros, y, y vosotros comentar con otra gente otros founders mm. que los tienen este tiene el consejo y eso lo hacen habitualmente yo el otro día en la semana pasada estaba con un compañero que, un, una, una persona que estuvo aquí en vuestro podcast que es Pepe Alley Pepe mm. Alley que estuve, estuve comiendo el viernes pasado en San Francisco y Pepe eh, pues tiene a Secuoya eh, que es un megafondo americano del año 72 eh, de, los, de, los, de los primeros de los, los pioneros, ¿no? En el negocio de Don Valentine, eh, que invirtieron ahí en, en Apple y tal. Y, 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 y Pepe me lo decía hablando en alguna conversación con él, no recuerdo si esta vez o alguna otra conversación que he tenido con ellos, porque pues que... que que él, eh, una de las cosas que más valoraba era el, el, el general partner que tenía en el board, que ahora no recuerdo claro. el nombre, pero eh, que él, y él luego cuando, cuando, él decía que quería este, quería que estuviera este, no, no, no me traigas este otro, este es el que quiero yo, ¿no? entonces eh, es muy importante que tú la persona que tengas en el board sea una persona con la que puedas tratar y que sea una persona que, con la que te entiendas, ¿no? y eso es una due diligence previa que tenéis que hacer vosotros. Cuando,
2: recomendamos mucho hacerla, vale, lo decimos que... y recomendamos hacerla. Otra pregunta relacionada con lo de contratar abogados o no. Cuando una startup pequeña tiene un consejo, el rol del secretario, ¿qué piensas de este rol? ¿Hay que contratar una firma como Osborne Clark para que venga una vez cada dos o tres meses a firmar que sí, que todo bien, que se, hablan, se han hablado estas cosas? Para una startup. Eh. para una startup No para eh, Endesa,
1: obviamente.
0: No, no, pero yo estoy, yo estoy de secretario de no sé cuántas compañías porque nosotros cuando vas de o sea, la mano de... ¿En del... qué momento
2: tiene sentido esto?
0: Pues yo creo, a ver, un abogado ya a partir de la serie, de serie A o una serie así potente como la vuestra, eh, yo creo que tiene sentido ya tener un abogado. Bueno, a ver, si no, no sé ahora, no recuerdo ahora quién tenéis vosotros de secretario, pero, pero bueno, que, que sea alguien que, que más o menos pues eh, conozca un poco los, los funcionamientos, ¿no? Porque también da tranquilidad al inversor, porque al final el secretario, a ver, hay, yo, yo, he visto, yo he visto boards eh, de todos los colores, ¿no? He visto boards, eh, estoy en algún board que son todos científicos, hablan en inglés y sobre temas de. De, de, de temas de muy 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 técnicos y, y, y durante cinco horas todo científico entonces está, <risa> te vuelves loco no ahí eh, ¿Qué haces? ¿Qué? Eh, ¿Puedes dar
1: Candy Crush Bueno, básicamente... No,
0: básicamente lo que haces es, es ver si sale algo que dices que desde un punto de vista legal, pues para estar atento... Y tú vas escribiendo los y algoritmos que, y, no, y las no, fórmulas... No, bueno, no, la verdad es que casi, sí. todo el mundo, casi todo el mundo te pide muy high level, las actas de los boards muy high level y tal, y ellos a lo mejor hacen una acta técnica, más técnica, que la redacta un tío técnico, el CEO o lo que sea, redacta un poco lo que es el tema técnico, y tú haces una acta muy high level, <risa> y tal, simplemente para, para cubrir casi el expediente, ¿no? Salvo que haya un tema legal, dices, oye, pero tenemos que hablar aprobar una, un plan de... o mm -hmm. una location, de, de Phantoms, pues uh -huh. entonces ahí sí que el abogado pues simplemente uh -huh. estar, estar un poco más que nada estar un poco allí para, para ser cuando hay un tema legal, ¿no? Y luego hay otras hay otras startups más las tipo TIC pues eso es mucho más sencillo, a lo mejor son, son boards mucho más rápidos, eh, además se entiende bastante mejor eh, muchas veces el negocio sobre todo si es eh, un negocio B2C y tal, eh, pero bueno normalmente se suele hacer todo muy level pero siempre es bueno tener eh, un abogado, ya te digo yo no, yo no suelo ir por tema de yo no, yo no puedo estar yo soy secretario de un montón de compañías. Yo no puedo estar yendo a los boards y, y, y cada semana, pues, para, entonces va gente más junior de mi equipo. Pero bueno, básicamente es que la labor del secretario es, es tomar un poco de notas, estar allí y tal y luego pues si hay alguna duda legal pues eh, resolverla ¿no? uh -huh.
2: es muy común que en el consejo haya tantas decisiones legales digamos porque en nuestros consejos no, hablamos no. mucho del negocio
0: el 90% de los consejos son decisiones que no tienen ninguna bueno son, son, son temas de negocio y que no, hay que, no se votan no se vota nada no es se es vota. Decir, se se dice, está yendo así,
2: ah y por qué tal y es información,
0: lo único que das es información tú haces el consejo para dar información a tus inversores mm. y a tus, a tus socios y ya está bueno, y debatir temas, y, debatir y, tal, temas pero... y tal pero no se suelen tomar, ¿no? sí la, la mayoría de los consejos Salvo, salvo que hay una cosa muy formal, por ejemplo, oye, mira, el pacto de socios dice, por eso también es importante que el abogado esté, pero dice, oye, el pacto de socios, queremos que contratar a tal tío y tal, oye, pues esto eh, necesitas una mayoría cualificada y Ajá. necesitas que te que hacer una votación expresa por el del pacto de socios. ¿no? Y este tipo de cosas es lo que tienes que estar un poco atento. ¿no? Pero en general hay mucha, gran parte de las, de las actas es pura
1: información. ¿no? Vale, en, en el, volviendo la, a la ronda y la razón para, para contratar un abogado, eh, hay una serie de cláusulas. Que, que yo creo que son importantes para explicar un poco a nuestra audiencia, ¿no? eh, Normalmente son cláusulas o bien económicas o bien de control, ¿no? de, de control eh, son cláusulas que pueden echar al emprendedor, eh, pueden acabar echando al emprendedor de la empresa, como de hecho algún colega nuestro pues, pues le acaba pasando, eh, y las cláusulas económicas pueden hacer que, por ejemplo, la... la antes estaba viendo... Eh, FanDuel, eso, la, la, una startup americana que se vendió por 470 millones de euros, eh, los fundadores no vieron un euro. Sí, ¿no? sí, es un caso sí. típico, paradigmático, sí. ¿no? De qué puede llegar a pasar con las cláusulas económicas sí. mal negociadas sí. o con las liquidation preference, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuáles son los, los, los puntos clave de un contrato de este tipo? ¿no? En, en ambas cosas, en, en la parte de control y en la parte económica.
0: Bueno, en la parte de, de control, que las protective provisions, que son básicamente los controles, los derechos de veto que tienen los inversores, pues que no os caigan en la medida de lo posible en la mano de solo un inversor. Es decir, por ejemplo, si tienes tres inversores, pues que la mayoría sea dos, dos de tres. ¿no? Es decir, que eso para hacer veto eh, tiene que haber... Eh, no, 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 pueden, no pueden hacerte el veto con uno solo, es decir, uno de los, si uno de los tres inversores dice que no, no se toma, es decir, tiene que ser dos de tres. ¿no? Pero es ser? irrenunciable
1: perder el control contra los inversores. ¿no? A
0: ver, no, el control, el control en principio eh, lo tenéis vosotros los fundadores. De facto, con porque facto, conocemos la empresa. Porque conocéis la empresa, además el inversor no tiene intención de gestionar la empresa, los que conocéis la empresa sois vosotros. Lo que pasa es que el inversor lo único que quiere es protegerse de determinadas eh, decisiones que impactan en sus economics, eh, pues, pues tener una protección decir, oye, esto no se puede hacer sin que yo diga, sin que yo dé el visto bueno, ¿no? Entonces, en estos casos, eh, hay dos tipos, ya, eh, una son en junta, otras son de board, entonces, pues, ahí está lo que los, los consentimientos, ¿no? necesitas consentimiento, entonces, que el consentimiento, en la medida de lo posible, no, no dependa solo de uno, ¿no? Depende también de cuántos inversores, si tú tienes un investor, pues, al final va a depender de él, ¿no? Pero... Pero nadie quiere, nadie quiere utilizar esos derechos de veto. Normalmente el inversor, si las cosas van razonablemente bien, el inversor, al final, y vosotros supongo que lo estáis viendo, el inversor pues apoya continuamente y además el, es, un, es un... No, es el problema es una... en los momentos difíciles. Los momentos ¿no? cuando, difíciles va, sí. cuando va muy bien o, o
1: cuando va mal. O... Exacto, claro, en
2: el momento sí. extremo. Hmm. Nosotros no, mira, no, hemos, hemos, no hemos sacado del cajón el contrato desde que lo firmamos Estamos Obviamente, correcto,
1: porque negocio. no ha pasado nada de
0: tiempo Pero bueno, eh, este es un tema de las protective provisions Que no te, un, que no te, te impidan eh, gestionar la compañía Y que en la medida de lo posible este, no haya un derecho de veto individualizado Y el equation preference, que ya sabemos el, el market practice aquí 1x, en un participating depende también del sector eh. en ¿Qué tic, significa eso? En tic, que x no participating es, en caso de venta el inversor recupera su inversión recupera su inversión el primero recupera su inversión si si hay si hay poco retorno y si no va a prorata. si la hay parte proporcional que sí. le toca como socio es ¿no? decir eh, se reparte si hay que repartir 100 millones y yo tengo invertido 10 pues los 10 primeros millones teóricamente van para mi inversor no eh, y luego el resto los 90 millones restantes para los eh, fundadores pero claro aquí el inversor se le puede quedar cara de imbécil porque se ha metido 10 millones y tiene un 30% el coño si fuera por rata me llevaba 30 millones de los 100 entonces obviamente lo que haces es convertir en common y entonces vas como los commons y entonces se reparte todo entre common common pues eh, uno tiene 30 los otros 70 pues 30 millones para uno 70 eso es en el escenario bueno el one normal, x liquidation sí, el liquidation preference es el más estándar de mercado es el más profounder es el más profounder y esto He es una de las pocas cosas tiempo, ¿eh? ¿tú ha ido crees? mejorando eh, sí, yo, bueno, pero es, es verdad, es verdad. Porque o sea, yo hace he estado. 5,
2: 7, 8 años sí. había participating sí. y había más de 1x. Sí.
1: Participating significa que va a cobrar los 10 millones en este ejemplo tuyo y además, lo tuyo, y además rata, los rata, 30, 30, que, 30 que le tocan a Prorata. Que o sea, 40 millones.
0: Efectivamente, efectivamente. Y luego
1: los hay más maquiavélicos: 2x.
0: Bueno, 2X, 3X, hay 2x, 3x, 3X eh, y luego hay unos, una cosa intermedia con cap. Eh, 3x sería
1: 30 millones y los 30 millones que le tocan a Prorata. Claro, 3x serían, exacto: 60 millones sí. de los 100. 3X Participating sería 30 millones Exacto. por liquidación sí. breve Y más 30% de los de ver... 70, o sea, es sí, un poquito correcto. menos ¿Y el caso vale. de Stefan Duell, de 460 millones ver cero,
0: Pues eh, no sé, creo que lo que había leído yo porque lo leí en lo leí en TechCrunch o no sé dónde, lo que había leído es que en eh, la última ronda, el último inversor debió entrar bastante caro y entonces eso también es verdad, pero yo, yo trabajo también en, en, en road Ventures, eh, Fidelity vale, eh, les he llevado varios, varios temas, en, en Wallapop, Packlink Redpoints ahora y, y comentaba, comentaba con, con Vitas, Valsis eh, uno, de, uno de los, eh, de los eh, principales de allí, de los, y, y comentábamos el tema de, 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 de los liquidation preference y él decía, eh, normalmente 1x non-participating es lo habitual, pero oye, depende, si me pones una valoración súper alta, yo estoy cogiendo mucho riesgo, entonces si me pones una valoración súper alta te pido a lo mejor pues 2X o 3X o te pido un participating y tal. Entonces parece ser que lo que entiendo es que en la última ronda ahí entraron bastante alto de valoración, el tío se puso mucha protección y luego la venta salió mal. Entonces, sí, aquí eh, bueno, con dos búsquedas de Google simplemente que el stack de, de preferentes sí, era todo También muy alto, ¿no?
2: Sí, sí. Sí. yo tengo experiencia con Redbox también de, la <risa> de valoraciones de altas
1: porque esto es otro tema ¿no? la valoración Correcto. ¿no? Parece hay mucha que gente sí. que no entiende la el... gente piensa que por una valoración alta está negociando muy bien te Ajá. vas a hacer
0: rico y es al revés claro, bueno es que además una valoración alta luego te puedes si tienes anti-dilusion, eh, es que una valoración alta luego puedes hacerte el tiro por la culata porque esa valoración alta te obliga a que la siguiente ronda sea una valoración mm. superior Correcto. Entonces, o una sí. venta exacto exacto una venta que sea por, por superior porque si no te ejercitan liquidation preference sí. o si hay una ronda te ejercita anti-dilusion. eso entonces es muy importante es crítico que, que la valoración sea más o menos ajustada, ¿no?
2: Para que se entienda por ejemplo, ¿no? En, en Factorial se levantaron pues 2,8 millones de euros mm. eh, y hay una preferencia porque es un VC si la empresa hoy se vendiera por 2,9 millones de euros los VC se llevarían 2,8 y el resto nos llevaríamos pues 100.000 euros divididos entre todos. Correcto. Y esto es lo que pasó en FanDuel, pero en lugar de 2 millones eran 500 y pico. Correcto.
1: En, en los sí. periódicos salen las rondas, pero no salen los contratos, ¿no? Entonces la gente celebra las rondas, Bien. pero no, se, no sabe, nadie sabe lo que se está perdiendo. Yo imagino que tú no. estás pensando en lo que sí. se ha dejado ahí, ¿no? No, claro. El emprendedor. Eh... O sea, ¿Realmente no. la gente pierde el alma en estas rondas monstruosas o no? O sea, ¿que pierde el control? No, yo, yo,
0: yo, creo que, yo, creo que, yo creo que es verdad que en Europa probablemente eh, los deals son menos competitivos que en Silicon Valley, porque en Silicon Valley hay mucho capital. Entonces ahí el que pone las reglas son los founders. Y ahí los founders hay muchos. Eh, Uber le pasa a Travis Calagny, ¿cómo le echaron de Uber? A, Uber, a Travis Calagny no le podían echar de Uber, porque tenía 10 votos por acción tenían sus como votaban 10 veces. Y esto es relativamente frecuente. Creo que también Facebook me parece que, que, que Zuckerberg, que Zuckerberg, tiene Zuckerberg también tiene 10 votos por acción. Es decir, no, tiene, no tienes mayoría en porcentaje, pero tienes, son deals muy profounder ¿Sabéis que empezó los deals muy profounder La gente que venían de founders y montaron fondos de VC, que eran Andrés Horowitz. Entonces esto me empezaron a hacer, el, se cambió las tornas hasta los años 80-90. Los VCs eran sobre todo gente que venían del mundo de la banca de inversión, gente muy financiera, con todo el rato los números de la cabeza. Luego empezaron a llegar una, una hornada de VCs que venían de de haber montado compañías, tiene una mentalidad más pro-founder y ahí se cambiaron las tornas y luego también ha habido la eclosión de, de millones, los mm. megafondos, las megarondas y todo esto que hay en Estados Unidos. Entonces ahí hay mucha competencia. Entonces los, las, las, las reglas las ponen los founders. Aquí en Europa, pues, y sobre todo en España, pues, pues la competencia es mucho más baja, ¿no? Aquí ya levantas 3 millones de euros y dices, joder, es, es, coño, es, es complicado y pues yo supongo que lo habréis, habréis llamado muchas puertas para levantar, para levantar la, la ronda, ¿no? Mm. Entonces eh, aquí los deals, pues, eh, es lo que decía antes, ¿no? De la, en Europa es el, 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 el inversor maximize protection eh, también es verdad que hay menos exits en Europa ¿no? ahora estaba mirando, mirando antes el, el, el número de exits en, en, en España por ejemplo, este año 1,4 billones, 1400 millones de, de euros en, 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 en volumen ¿vale? hemos sido el quinto país de Europa poniendo Israel también como Europa que está muy bien, es el cuarto eh, pero luego en exits en España estamos, creo que estábamos en el 16 de exits es decir, vale, ok, más o menos, este año ha ido bien en volumen, pero pero exits. Vale. Entonces aquí, aquí es más difícil ser ¿Y IPOs? VC. Hay Y hay IPOs? IPOs? Ninguna, ninguna. Aquí hay Vamos. Eh, eh, entonces es mucho es mucho más complicado. El VC a, 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 asume más riesgo, ¿no? Porque hay pocos exits. Mm. Porque ¿Crees que está
1: cambiando eso no, o no? Sea, A veces hay, sí hay más rondas, sí de más dinero, es verdad,
0: ¿no? Sí que es verdad, eh, España ha cambiado mucho, y os digo, yo empecé, cuando empecé hace 10 o 12 años con, con estos temas, eh, nadie se había oído hablar de lo que era una startup, el Venture Capital y tal, y ahora ya pues es verdad que, que están los medios, eh, aquí en Barcelona, por ejemplo, particularmente en Barcelona, aquí se ha trabajado mucho, incluso desde las instituciones y tal, para fomentar el espíritu emprendedor y tal, eh, entonces, ¿cómo se fomenta el espíritu emprendedor? bueno, a ver, hay un, eh, he, he oído digo, la frase y digo sí, sí, muy bien, luego digo, ¿Qué, ¿qué narices es fomentar el espíritu bueno, eh, a ver, falta una cosa que es la educación eso aún falta, pero bueno, creo que es poco a poco pero sí que es verdad que se ha hecho bueno, pues el ayuntamiento pues bueno, pues aquí se ha yo no sabía lo que eran incubadoras hace 10 años y ahora de repente bueno, ahora quizá incluso hay una eclosión de aceleradores, ahora ya, incubadoras han pasado de moda ahora son todos aceleradores y tenemos montones de aceleradoras en la ciudad, ¿no? para cada cosa y tal eh, también Barcelona es una ciudad atractiva y aquí hay una cosa importante que es lo que pasaba. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? El, el Venture Capital nació en Boston. ¿no? Todo el mundo piensa que el Venture Capital nació en, en, en la costa oeste. No, no, nació en Boston. ¿Qué hay en Boston? En MIT. En MIT y Harvard. Ay, Harvard, sí. Efectivamente. Eh, Barcelona, ¿qué tenemos? Y eh, ese, SADE, PEU Fabra, tenemos, tenemos muy buenas. La PC, La claro. PC. Eh, no, los ingenieros <risa> de la <risa> política. yo como tengo de formación profesional. <risa> Eh, pienso más en los... Estaba esperando a ver pero, si... Pero, pero, efectivamente, hay muy, buenas, hay muy buenas universidades, obviamente, y por ejemplo, Pepe PP, eh, PP Ay me comentaba, bueno, las razones por qué han abierto el estudio aquí, pues, mm. joder, cuesta... Hay talento, aquí hay talento. Hay, buen, hay talento mm. y cuesta muchísimo menos un ingeniero en mm. Silicon Valley que los precios Eso están disparados no ¿no? sí, sí Y además, tú que, tú que has estado también por allí, ¿no? Sí. Y ya sabes los, los, los...
1: Esperemos que cambie, que haya mm. mucha más emprendeduría, que podamos hacer la competencia un poco a nuestros amigos americanos. Eh, que hay, hay una parte también de las rondas que es, tiene un componente de burbuja, especulativo, ¿no? Y hay, hay quien dice que hay una conspiración entre abogados, general partners y tal, de irse creando sus propias rondas, de irse los pasando. Eh, pero han descubierto. Pero... <risa> pero, se descubierto. Esto hay que <risa> pero realmente no, hay un tejido emprendedor y constructivo que, que esperemos fomentar ¿eh? en los próximos años. Y nada David, oye, muchas gracias eh, por, tu, por tu explicación y tu testimonio. Es cosas que no hablamos habitualmente y creo que, que es muy interesante. Bueno, yo y daría para que, mucho más, ¿eh? Yo tenía aquí sí, una lista y he tocado también, un 10%. La sí. verdad
0: es que es, un, o sea, creo que es el primer abogado, soy el primer abogado que viene al podcast, ¿no? Entonces... Al <risa> eh, menos como abogado, no sé si han por venido... Lo menos, por lo menos la verdad es que se, se acuerden un poco. Nosotros somos un, también una parte de esas rondas de final de Dios, ¿no? Y nadie se acuerda de nosotros. ¿no? Entonces me alegro
1: mucho de que me hayáis invitado. Es un placer. Muchas gracias. Y hasta la próxima. A vosotros.